0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast met Peetsen... op de vertrouwde dinsdagmiddag voor de vaste luisteraars. Waar gaan we het allemaal over hebben vandaag? Natuurlijk, we gaan het uitgebreid hebben over de persconferentie... dinsdagochtend in Zeist, over de nieuwe bondscoach... jawel, het nieuwe koppel eigenlijk moet ik zeggen... Dick Advocaat en Ruud Gillit. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. En er zijn heel veel luistervragen binnengekomen... Ja, en het is weer dinsdagmiddag. En uh, dinsdagmiddag is Mark van Rijswijk tijd. Markie Mark, Volkssport commentator, En uh, ja, de grote vriend van de show. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, we deden een oproepje op Twitter... Waar moeten we het over hebben? Dat was natuurlijk al met een knipoog. Want uh, vanochtend was de persconferentie over de aanstelling van de nieuwe bondscoach Dick Advocaat. Um, jij loopt iets langer mee in de voetballerij dan dat ik doe. Heb jij eerder een aanstelling gezien van een bondscoach zonder dat de bondscoach er ook zat?
0: Poeh, uh, dat zal vast wel een keer gebeurd zijn. Vond ik eerlijk gezegd niet het
1: meest opmerkelijk.
0: Uh, nee. Ik denk eerlijk gezegd ook dat het wel op, op, verstandig was dat ze dit gewoon eens twee hebben gesplitst. Ja. Los van het feit dat het nu goed uitkwam qua uh, de logistiek met Advocaat is het wel iets wat gewoon, ja.
1: Dit was nu prima. van het
0: als ja, je zag waar je het over ging, dit, ging,
1: dat het nu is prima denk, is. Ik denk namelijk dat, namelijk de volgende keer, wanneer advocaat wordt gepresenteerd... we weer helemaal van voor van gaan beginnen. Ja, maar ik denk dat je het dan dat dan
0: al vrij snel gewoon de opmerking gemaakt wordt. Dit hebben we al besproken, dus ah. door ja, okay. en dat dat een dan hoe was vragen, het. Dat dat...
1: Jij zat thuis uh, jij zat thuis ja. via Fox Sports, denk ik, gewoon uh, te kijken uh, naar deze zeker, zeker. naar deze. Ja, live stream uh, van de aanstelling. Uh, de mannen Hans van Breukelen, technisch directeur uh, van de KVB. en Jean-Paul Decozo, uh, ad interim eindverantwoordelijk uh, bij de KVB. Zaten naast elkaar. Um, ja, waar wil je beginnen?
0: Ja, waar niet? Het is echt. Ja, ik... Het begon namelijk. Ik sla even Decozo's begin over. want dat vond ik niet het meest interessante. Los van het feit dat ik. Het is echt een heel klein detail. Ik vond het opmerkelijk dat hij zei... ...de bondscoach zijn advocaat en gulit. Dus, terwijl ik toch even op minst de volledige naam zou noemen op zo'n moment. Ook okay. al weet iedereen het al. Het ja. is heel klein, maar het was ja, ik vond het een beetje vreemd. Een beetje zo uh, tussen neus en lippen door. Toen kwam Van Breukelen ja, en die begon natuurlijk... Uh, ...en dat was eigenlijk meteen de de persconferentie... ...met een enorme uitgang naar de pers.
1: Ja, 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 wat ja ik op zeg, weet je uh, wat ik het mooiste vond? Hij zat daar. Hij heeft de eerste vier minuten geluisterd naar Jean-Paul Décousseau... En toen stond hij op, toen hij aan het woord ja. mocht. Ja, maar het is duidelijk dat hij zo zijn presentaties altijd heeft gedaan. Als ja. hij het land in ging.
0: En dat hij zich daar het meest prettig bij voelt. Dus dat vind ik verder prima. Dat is zijn manier om zoiets te presenteren. Um, toen hij dat klaar was, ging hij zitten en heeft hij de, de vraag beantwoord. Maar je merkt dat hij, vanuit hoe hij zoiets presenteert... dat dat altijd staan doet. Prima. Maar goed, als je een zaal vol pers tegenover je hebt... waarvan je weet dat hij redelijk vijandig is... Um, en je begint met een uithaal tegen die pers... En dan zit je wel de toon. Uh, dus dat vond ik aan de ene kant dapper. En aan de andere kant. Uh, ja, ik weet niet hoe, hoe verstandig het is. Zeker niet omdat hij ook duidelijk aangaf dat hij verbaasd was over het feit dat er lijntjes lopen. En dat er uh, zoveel contact is tussen uh, trainers en
1: pers. En zo denk ik, ja. Dat vind ik wel zo grenzeloos naïef. Ja, maar dat, dat was, het was ook toch een... al in de tijd zelfs dat hij keeper was van nou, zelf al. Maar dat speelde het dat, al? Dat is ook niet alleen.
0: doen is niet alleen voetbal. In de politiek. Het is, net, het is als overal zo. Iedereen heeft lijntjes,
1: iedereen heeft contact. Nee, maar ik bedoel meer dat hij zegt dat het dus, iets van deze tijd is, maar, maar dat, dat is het toch eigenlijk helemaal niet? Dat is het helemaal niet.
0: Dus dat, dat verbaasde me. Uh, het is of heel erg naïef. Ja, of hij probeerde even een punt te maken, zo van, om iedereen die hiernaar zat te kijken duidelijk te maken dat die lijntjes er liggen. Nou, dat weet iedereen natuurlijk ook wel. Um, maar goed, en daarna ontstond gewoon ja, een gevecht en, dat is iets wat ik vooral eigenlijk nog nooit in deze maand heb gezien. Dat het gewoon, het was zo hard. Uh, waarbij er, uh, bijvoorbeeld Jack van Gelder, die maakte een paar keer gewoon een statement. Dat zei hij ook. Ja, want is, toen uh, vroeg
1: het, uh, de persverlichter. Uh, dat is per, de vraag, uh, dus een van de persverlichters van de KNVB, zoals Chris van Nijnhatten. Die zei, wat is nou eigenlijk je vraag, Jack? Toen zei hij, ja, nou, dit is geen vraag, dit is een stelling. Het is een stelling, ja. En de stelling was uh,
0: eigenlijk, je liegt. Ja. Um, of ja, precies, want uh, de informatie die Jack had en die, die de journalisten hadden dus is duidelijk dat hij niet overeenstemt met Van Breukelen. Uh, maar goed, wat iedereen. Kijk, dat is wel duidelijk. Van Breukelen zegt dat hij niks heeft toegezegd. En uh, Ten Kate, de Kate zegt dat hem wel wat is toegezegd. Nou, dat is, daar gaan wij nu met z'n tweeën niet
1: uitkomen. Nee. Ik heb de merkelijk... s gezien. Die, uh, namelijk, uh, er zaten vier mensen van Voetbal International voor mij. Die hadden de s uitgeprint. En uh, die uh, hebben er een paar van voorgedragen op het eind. Ja, precies. Ja, dan is het. Uh, ja, hoe zeg je dat netjes? Hoe je de sms'jes wil lezen. Oh, trouwens zijn WhatsApp'jes, we leven niet meer in 2000. Maar de WhatsApp'jes, uh, hoe je die wil lezen. Maar één ding is wel, ik, 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 weet je, Hans van Breukelen heeft het gewoon niet slim gedaan. En uh, er kwam op een gegeven moment een hele nette vraag uh, vanuit het publiek. Uh, wat zou je jezelf kunnen verwijten? Nou, Wilfred Genee uh, ging iets verder. Waar, uh, waar moet je, je al sorry zeggen? Of dat zei Pascal Kamperman van mij, jouw collega... Nou, daar wilde hij absoluut niet aan, maar hij zal toch echt wel, als hij een beetje een man is, uh, zichzelf in de spiegel aankijken en zeggen... ...ja, ik heb gewoon dingen niet goed gedaan en daarvoor moet ik misschien wel mijn excuses aanbieden.
0: Ja, ik denk dat hij nu het gevoel... Hij was natuurlijk heel kwetsbaar vandaag. Ja. En ik denk dat hij te kwetsbaar was om zijn excuses aan te bieden, dat hij dat gevoel had. En dat snap ik wel. Want? Uh... Kan dat? Ja, nee, ik denk wel ja. Ik, denk dat, ik snap dat hij dat nu niet heeft gedaan. Als hij daadwerkelijk het gevoel heeft dat hij geen fouten heeft gemaakt. dan hebben we een heel groot probleem met z'n allen. Dat hebben we denk ik sowieso wel. Maar goed.
1: Um, Waarom
0: denk je dat we sowieso een groot probleem hebben? Omdat hij tot, in mijn ogen totaal niet geschikt is voor de functie. Waarom niet? Om, nou, omdat hij, als hij daadwerkelijk verbaasd is over het feit dat alles naar buiten komt. gewoon geen idee heeft hoe de voetbalrij blijkbaar werkt. Ja. Dat hij daadwerkelijk denkt dat als hij openlijk met Henk Ten Katen gaat zitten en met dik Advocaat gaat zitten... in het openbaar overleggen over dit soort functies... dat hij denkt dat alles binnen de kamers blijft. Alleen dat maakt je al niet geschikt voor deze functie. Los van uh, de beslissingen die je dan neemt. Uh, hij is gewoon heel erg verbaasd... over hoe dingen lopen zoals ze altijd al hebben gelopen in de voetbalrij. En als je dat dus niet weet... Dit is geen leerschool. Het is niet, hij zit niet in een functie waar je Foute.
1: kan leren... Nee. hoe
0: de processen werken bij de aanstelling van een bondscoach. En hij zegt: Ja, er gingen voor mij veel vensters open. Het was allemaal heel leerzaam. Ja, het was allemaal heel leerzaam. De, de functie die hij heeft, is een van de meest prestigieuze in Nederland. Uh, daar kan het nooit zo zijn dat je er nu pas achter komt hoe dit soort dingen werken. Nee, dus of hij liegt, dat is één mogelijkheid. Hij wist het al en hij liegt. Of hij wist het echt niet en dat maakt hem ook volstrekt ongeschikt. Wat, wat, ja, wat denk je? Ik denk dat hij daadwerkelijk verbaasd is en dat hij gewoon te naïef is voor deze ja.
1: functie. Ik had het uh, met uh, collega Freek Jansen, uh, uh, had ik het erover, uh, uh, kort na de persconferentie. En, uh, wij kwamen een beetje tot de conclusie, hij leeft denk ik echt in een andere wereld. Ja, dat denk ik ook. Hij, hij ziet denk... dingen anders, hij voelt dingen anders. En, uh, dat betekent niet op zich dat dat slechter is, alleen in de functie waar hij nu zit. is Het nee, wel handig geschikt. dat je weet hoe het spel gespeeld moet worden.
0: Het ja, is dus gewoon niet geschikt. Nee. En, uh, maar laten we even een paar ik, dingen volgens... van de persconferentie eruit halen? Ja, symptomen symptomen bijvoorbeeld, ik vond wat mij heel verbaasd is dat er vier, vijf keer is gezegd uh, nou, wat wel leuk is. En op een gegeven moment Jean-Paul de die maakte het ook. zei ook iemand, ja nou, leuk, leuk. Ja. Het, ze, ze vond het allemaal heel leuk en leerzaam en gezellig en uh, goh, goh, wat een uh, mooi proces is dit allemaal geweest. Ja. Nou, volgens mij heeft er niemand hier, van ja je kan er ook heel hard om lachen, maar in principe is het niet, uh, ik vond het niet leuk zoals het allemaal is gegaan.
1: Nee. En het, laat ik vooropstellen, het meest pijnlijke wat uh, misschien gebeurd is, is dat je op een gegeven moment aan tafel zag dat ze ook twee verschillende dingen aan het zeggen waren. Kijk, dat het in de afgelopen tijd is gebeurd, hè, dat, er, dat Hans van Breukelen misschien andere dingen heeft gezegd, dan met de trainers met wie hij in onderhandeling was, Ja, daar zijn wij niet bij geweest. Maar wij zaten nu in die zaal en wij zagen gewoon op een gegeven moment, uh, nou een voorbeeld, Jean-Bal zei, uh, er is eerder met Fred Rutte gesproken uh, over een rol. Later We waren werd dat... lang met Fred Rutte in ja. gesprek, wel. Ja. ja, en daarna werd dat ontkend, dat eerst Henk de Katen... Uh, het ging eerst om Henk de Katen en om met Fred Rutte, dat dat de, de manier van werken is. Maar hetzelfde ging over dik advocaat. Dik advocaat uh, bleek een optie, bleek zichzelf aangeboden te hebben, bleek zichzelf niet aangeboden te hebben. Het, het waren steeds... Dingen die terugkwamen. En op een gegeven moment uh, hadden de mannen het voor mij ook niet door. Dat iedereen in de, in de zaal uh, ja, mee zat te schrijven en elkaar aan zat te kijken. Hè, twee minuten geleden is het toch echt het tegenovergestelde ja. gezegd. En er kwam zo'n rare sfeer in de zaal. Dat het werd... Nou, ik hoorde omheen het woord chenant een paar keer vallen. Uh, koninklijk onwaardig. Voetbalbond onwaardig. Maar vooral wat ik heel apart vond is dat op een gegeven moment... Nou, uh, moesten afgerond worden. Er waren, uh, uh, ik denk wel, 40, 50 vragen gesteld. En toen uh, heeft de zaal ervoor gezorgd, doordat heel veel mensen gingen zeggen... Nee, nee, we willen Martijn Krabbendam nog een vraag laten stellen. Dat die toch nog even de sms'jes met zijn collega's voor mocht lezen. En toen ja, maar de, maar dat ja,
0: sowieso, omdat de zaal bezet was voor iets anders. Ja, houd toch op. Ik bedoel, dit is, uh, dit is wel een vrij belangrijk moment. En in principe zou je zeggen, het enige moment voorlopig om dit te doen. Dus daar moet je er maar de tijd voor nemen. Um, ik zou, ik ga het zelf niet doen, want ik heb, uh, nee, ik heb er iets te druk voor, maar ik zou het heel erg toejuichen als iemand deze hele persconferentie uit gaat schrijven.
1: Ja. En als je dan... Nou, alle... ik kan je iets vertellen. Daar zijn we al
0: mee bezig, met FC Afkikken. Nou, heel goed. Nee, Maar serieus, als jij alles uit gaat schrijven, wat ja. hier is gezegd, en je legt alles achter elkaar van... Uh, met, met Fred Rutte viel mij gewoon ook op. Dat gewoon letterlijk is gezegd, we waren al heel lang met Fred Rutte in gesprek, en, en dat is later gewoon weer ontkend. Dat het... En, er zijn ze inderdaad, wat jij zegt, zoveel voorbeelden van. Uh, dat gewoon voor hun... Van Breukelen zat ook met de tijdlijn. en Wanneer was dit nou precies? En als je dit allemaal achter elkaar gaat leggen... dan denk ik dat er heel veel nog meer momenten komen... dat je zegt, ja, hier spreken jullie elkaar tegen. Hier spreken jullie elkaar tegen. Dit klopt niet. Ze hadden gewoon... Van Breukelen had een goed verhaal. Uh, of Een duidelijk verhaal in ieder geval. Uh, in het staand gedeelte, zou ik maar zeggen. Dat, dat was voorbereid. Had hij zijn een opmerking tegen de pers en, en daarna... Maar daarna kwamen de vragen en hij vergat wat vragen waren. Hij maakte op een gegeven moment een opmerking uh, over weer zo'n dat is leuk. Toen zei Pascal Kampenman, "Ja, wat is leuk? Hoe, hoe bedoel je? Hij, was, hij vergat zijn eigen dingen. Dat is hij nou, of niet gewend of uh, hij zat niet op zijn gemak. Ik weet niet wat het was, maar op het moment dat er vragen kwamen, uh, gaf hij wel antwoord. Uh, maar soms geen antwoord op de vraag, soms vergat hij wat de vraag was. En soms was een antwoord inderdaad anders dan wat drie minuten geleden daarvoor het antwoord was.
1: Ja. Dus, ja, ik vroeg mij anders. af, voor zo'n belangrijke persconferentie, is dit voorbereid? Zo ja, hoe zag die voorbereiding eruit? Natuurlijk en, is het voorbereid, maar dit is ook... Nou ja, dat, dat zeg je altijd wel. Maar dat, dat is, weet je, iedereen gaat vanuit dat dingen worden voorbereid. Maar hoe ziet die voorbereiding er dan uit? En denk je dat je ermee weg kan komen door dingen weg te lachen? Want dat is denk ik wat mensen... In ieder geval, nu ga je in de gedachten zitten van mensen die vandaag achter die tafel zaten. Maar eh, voor mij was het Willem Vissers of Henk Hoiting die het heel goed zei. Het hele land heeft het hierover. Het is niet even dat het een dingetje is van de voetbaljournalistiek. Of Ik, het, oh, oh, eh, ik stond op uh, Hilversum uh, Mediapark op de trein te wachten. Iedereen in die trein had het erover.
0: Nee, klopt. En zij hadden het heel erg. Uh, zij gingen het een beetje ook op de man spelen ten opzichte van de pers. Nou is dat ook ten opzichte van hun op de man gespeeld. Nou, dat was
1: meer Hans van Breukelen. Uh,
0: uh, want jean, uh, no jean heeft het ook op de man gespeeld, hè? Ja,
1: maar die, die probeerde het op het eind nog te zeggen, uh, uh, ik wil helemaal geen vervanging van deze media, ik ben yeah. blij met jullie. dat, dus za dat die... zal allemaal best, maar
0: ja. hij heeft het ook op de man gespeeld. Ik zet even kijken, want een, uh, eentje deed, uh, over Valentijn Driessen, in ieder geval dat was Hans, die uh, een opmerking maakte over Valentijn Driessen, dat hij dingen door elkaar haalde, maar dat doet hij wel vaker. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook, en dat is dan niet vandaag gebeurd. Michael van Praag uh, heeft het al een tijdje geleden ten opzichte van Willem Vissers gedaan. Via Twitter, top de man gespeeld. Je merkt dat de toon ook vanuit de KNVB naar de pers toe verscherpt. En dat
1: mag opdat, nooit. Dat vind ik echt uh, oprecht. Nou ja, kijk, het is, daar moest je niet mee gaan.
0: Ik, nou ja, je gaat inderdaad mee. Want het, ik vind ook, los van hoe volstrekt incapabel uh, de mensen zijn die daar nu zitten, dat er vanuit de pers wel dingen zijn geschreven en gedaan die niet altijd even correct waren. Um, dus ook daarin vind ik dat je vanuit de pers niet kan zeggen, KNVB fout wij goed, zo simpel is het ook niet ik vind ook dat er uh, soms uh, te veel op de man wordt gespeeld dat bijvoorbeeld Van Breukelen dingen worden aangerekend, wordt aangerekend die zijn schuld niet zijn
1: nee.
0: um, dus dat geldt ook, alleen je merkte vandaag heel erg um, dat er vanaf seconde 1 zeker vanuit Van Breukelen uh, uh, de pers de vijand was dat we begonnen al met die eerste opmerking van het slapen op één kussen. En dat zette zich de hele tijd door. Met kleine sneertjes richting... Pers op een gegeven moment maakte Kees Jansma ook een opmerking. En daarvan zei... Dekoe zo binnen... Wat een onzin. Wat een onzin. En zei Kees Jansma, het is een vraag. Maar de hele toon uh, was duidelijk. En dat kwam natuurlijk ook door de voorgeschiedenis die er is. Het was, er waren gewoon twee vijanden tegenover elkaar. En dat is iets wat ik zelden heb gezien. Uh, in zo'n persconferentie. Dat het zo tegenover elkaar staat. En dat vond ik eigenlijk het meest opmerkelijke. Ja. Gewoon de, de vijandigheid uh, die er was. En ik vraag me dus ook af. En dat volgens mij was het Willem Vissers die daarmee afsloot. Van, hoe gaat dit nog goed komen in dat opzicht? En dat vraag ik me ook af. Ja, maar ik denk ook dat je dit nooit gaat winnen. Nee. E nou ja, nee. Uh, dat win je niet. Tenzij je gewoon de juiste beslissingen neemt. Ja. Als jij gewoon capabel bent. En je doet het goede. Dan, het goede, dan zullen mensen thuis inderdaad Die zullen dan zo'n opmerking van, van Breukelen over uh, hoe uh, de lijntjes lopen zien... van ja, zie je wel, die pers... Uh, laat die jongens daar rustig gewoon hun werk doen...
1: en dan komt het wel goed. Ja, want laat het even, even over die aanstelling. Daar kwam vandaag natuurlijk ook wel iets in vorm, uh, naar, naar voren... over dat het dus niet ging... over een bondscoach... aan zich, in zijn eentje. Het ging over een koppel. Het, het, het belangrijkste was een koppel... Um, dat kwam in ieder geval naar voren, uh, daarom is het uiteindelijk niet doorgegaan met Henk de Katen en Fred Rutte, omdat het geen koppel was, dus dat was geen optie meer. Maar vervolgens werd er ook wel doodluik gezegd, ja, dit advocaat was in zijn eentje ook wel een optie geweest.
0: Nou ja, advocaat maakte het minder bij uit, volgens mij. Ja, er dus bij is die optie in zijn eentje? Ja, er moest wel een koppel komen, maar daar waren meerdere opties, terwijl volgens mij bij Henk de Katen de enige uh, optie Fred Rutte was, wat ja. heel vreemd vindt. Wat ik, dus de echt enige, een van de vragen die ik echt heb gemist, want hij zei, uh, uh, Gullet past wel karakterologisch bij advocaat en niet bij tenkaten. Dat, uh, uh, dat, zou geen, ja. dat is geen koppeltje, want het karakter uh, daarin van tenkate en advocaat verschilt daarin uh, te, groot, te veel. Dat zijn te versch verschillende types. Dan vraag ik me echt af, in welk opzicht? Wat is dan het grote verschil tussen tenkate en advocaat? Dat de een wel met Gullit kan werken en complementair is en, en ten Tenkate dus niet. Wat heeft advocaat karakterologisch dat ten katen niet heeft? Want ik
1: vind ze eerlijk gezegd nog redelijk op elkaar lijken hoor. Maar dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Ze moesten complementair zijn aan elkaar, Fred Rutte ja. en Henk ten katen. Maar en Dat Ja, maar mijn gevoel is dan, en die vraag werd ook gesteld. Uh, ja, waar is dat bewezen dat die twee complementair aan elkaar zijn? En ja, daar twee... je... ja, daar kom je niet ja. uit, natuurlijk. Het, nee, maar met twee mijn gebruik. gevoel is, het, het zijn voor, mij, voor mijn gevoel, zijn het allebei twee veldtrainers. Terwijl je in de combinatie dat je nu met Gullit en Advocaat, uh, uh, nou, nou snap ik het, hè? Uh, Advocaat is de baas en Gullit is de man van de arm om je zijn uh, uh, nek gooien, en even een babbeltje hier, een knuffeltje oh. daar. Maar Tenkaten en Rutte voetbalinhoudelijk lijken best op elkaar.
0: Ja, ik zie vooral het grote verschil niet tussen advocaat en ten in dat opzicht. Dat, is niet, dat zijn niet twee compleet verschillende karakters. Er zit echt wel verschil tussen. Ja. Maar ik, ja, misschien heb jij een idee. Maar ik zie daarin niet zo'n wezenlijk verschil... dat de een wel met gullet kan en de ander niet. Wat is het verschil tussen die twee want dat is uiteindelijk de kern. Advocaat heeft iets waardoor hij met gullet kan werken... en dat heeft ten niet... En wat is dat dan? Waarin zit dat enorme verschil... wat advocaat meer geschikt maakt dus? En ja, ik heb oprecht geen idee.
1: Ja, nee. Ja, nee dus, en, en, dat, ja. en dat is dus het rare. Omdat je maar dus, ik moet zeggen, want ik, ik had op een gegeven moment... Gesproken. ook wel een paar vragen die ik wilde stellen. Maar het was op dat moment zo'n aparte sfeer daar. Het was gewoon oorlog. Ja, daar ga ik dan daar niet tussen zitten. Da, da, daar pas ik echt voor op zo'n moment. Nee, dat snap ja, het ik. Is... Het, het was niet zeg maar een... Ge weet je, en of dat nou goed of slecht is. Het was niet een environment waar je gewoon, zo bij een normale persconferentie, gewoon een vraag stelt en die vraag inhoudelijk wordt behandeld. Wat jij net zegt, Kees Jansma. Nou, je kan veel over Kees Jansma zeggen, maar is een vrij gerespecteerde sportjournalist. Um, heeft re redelijk vaak zijn zaak zeer goed voor elkaar. Ja, en dat, en dat, ja, dat wordt gewoon weggelachen. Terwijl hij bezig is met zijn vraag stellen, denk ik, ja... Dan kan ik hier een vraag stellen, maar er wordt toch niet serieus op ingegaan, want die sfeer ontstond er op een gegeven moment.
0: Eh, zij hebben gekozen voor een, de, de toon van de uh, vijandigheid, omdat die toon al eerder vanuit de pers waarschijnlijk ook is ingezet hè, ten opzichte van de KNVB. Ja, maar dat vind ik
1: ook zo makkelijk. Ik, de denk dus dat,
0: maar, ja, nee, ik denk dus niet dat dat de juiste toon is geweest vanuit, vanuit uh, Van Breuken en Dekko
1: ja, nee, maar weet je, de pers, weet je, er zijn echt wel mensen die het op de man hebben gespeeld, hè, met Hans van Breukelen. Die zaten ook in de zaal en die hebben vandaag ook hun mond open gedaan. Maar dat betekent toch niet dat je het tegen iemand zoals Kees Jansma, die het zelfs voor mij tussen neus en lippen heeft opgenomen voor Van Breukelen in zijn programma's, uh, zo moet aanpakken?
0: Nee, nee, ik vind ook niet dat je het zo moet aanpakken. Juist niet omdat je, uh, je ja, wat ik zeg, hij zet de toon van Breukelen met die opmerking over het slapen op één kussen. En dat is gewoon niet meer goed gekomen daarna. Daardoor is, ik zeg niet dat het anders allemaal uh, lieflijk was verlopen hoor. Maar daardoor kwam er meteen, daardoor was het wel meteen duidelijk hoe de, hoe de verhoudingen lagen. Maar wat ik ook, wat, los, volgens mij zijn we hier wel uit, uh, wat ik een bijna verbijsterende opmerking vond, was de opmerking, de spelers zijn erdoor verrast, maar ze zijn professionals en kunnen over de sentimenten heen stappen.
1: Nou, er werd gevraagd, zijn de spelers ingelicht? Ja. Ja. Die reageerden verrast. Ja. Toen kwam de vervolgvraag positief verrast en dat werd weggelachen.
0: Ja, en, me en met weggelag en met de opmerking dat ze kunnen er overheen stappen. Ja. Dus is het antwoord. De spelers hebben moeite met de advocaat, omdat die is weggegaan. Ja. Maar het zijn professionals, dus ze kunnen er overheen stappen. Ja. Nee, dat is lekker. Dus ja, we hebben nu een was, Dat was aangesteld. mijn vraag.
1: Dat had ik eigenlijk willen stellen. Waarom ligt de nadruk zo erg op een assistent? Hè? Terwijl ja. als je kijkt naar de geschiedenis, de korte geschiedenis van de afgelopen jaren... Alle assistenten zijn vertrokken, om de een of andere reden. Dat is hun goed recht. Maar leg daar dan niet zoveel nadruk op. Zorg dat je een goede bondscoach hebt. Tuurlijk. En ik snap, is geen... ik snap dat je een goede staf moet hebben. Maar het draait om de bondscoach. Die de Nog beslissing
0: nooit is er een club geweest die heeft gezegd... We kunnen Guardiola krijgen, maar dat doen we alleen met die assistent. En anders kunnen we het vergeten. Dan nemen we wel uh, Ancelotti. Dat is nog nooit gebeurd. Je stelt een hoofdtrainer aan. Je stelt een coach aan. En dat je op een gegeven moment het vertrouwen hebt in Tenkate. En dan... Uh, daar wel iemand bij zoekt. die complementair aan hem is, snap ik. Dat je zegt. Uh, we gaan niet zomaar alles. en iedereen. Uh, uh, mee, mee uh, laten komen met jou. daar willen wij ook wat over te zeggen hebben. prima. Maar of je hebt het vertrouwen in Ten kate, of niet. En het is. gods onmogelijk. dat er één trainer ter wereld is. die complementair is aan Henk Ten kate. onmogelijk. En daarmee disqualificeer je werkelijk. Ten kate op zo'n schandalige manier, vind ik. dat je zegt. Ten Kate is een prima kandidaat, maar alleen met Fred Rutte. Als Fred Rutte niet komt, houdt het voor ons op. Dat nou, is werkelijk wat, onbestaanbaar. Ja. <laughs> echt, ja, vind ik echt... Dat vind, ik, dat vind ik nou echt... Dat je stelt een trainer aan. Je stelt geen koppel aan. Je stelt een trainer aan. Want wie wordt er ontslagen? Ten Tenkate. Wie maakt de opstelling? Tenkate. Wie staat er pers te woord? Tenkate. Niet de assistent. Echt. Zo. Belachelijk.
1: Ja. <laughs> Goed. Ja, um, ja we, zi we zitten vrij krap in de tijd trouwens, want jij moet uh, zo meteen naar voren. Ah
0: joh, we hebben nog wel even uh, vijf, 25 minuutjes. Ja, ja oh dat heb krijgen. je wel,
1: want ik wilde anders voorstellen, dat we want we hebben enorm veel vragen binnengekregen. Het gaat goed je met de podcast.
0: De, hebben we nog veel perscode dingen? Volgens mij, ja, ik, heb net, ik heb net een statement gemaakt, volgens mij moet ik daarop. Ja, daar we op...
1: hebben, ja, wat, ja. Uh, is advocaten geschikte man? Ja, dat, weet je, dat is nu nog lastig oordelen. Ik denk dat vooral het proces het heel uh, nee, maar, veel pijn je... heeft gedaan. En wat Precies. er ook is gezegd, uh, dat vond ik nog wel opmerkelijk, mocht het nou slechts gaan en uh, eh, advocaat opstappen en gullet, ja of ze dan weer gewoon van, van vooraf ja. aan weer gaan beginnen. Ja?
0: Dat is ook een vraag die ik miste. Gaan jullie conclusie trekken als dit niet de juiste benoeming blijft? Maar goed,
1: ja, goed volgens mij... En, die hadden ze toch weggelachen. Dus, ja, want de, de, de evaluatie gaat nu dus plaatsvinden, als we Hans van Breukelen mogen geloven. Ja, en dan, uh, ja, dan gaan we uh, ja, benieuwd wat Jean-Paul zo dat gaat doen. Want die vraag miste ik ook eigenlijk. En ik zat er en die had ik natuurlijk zelf kunnen stellen. Maar Hans van Breukleefs heeft zijn eigen functie aangeboden. Mocht van gaal instappen in het nieuwe uh, model bij de KNVB. Het, het nieuwe bestuursmodel. Ja. Waarom, is daar, uh, waarom mag hij nog wel een beslissing... Ja, het is niet over je eigen graf regeren. Maar van mij begrijp je wel wat ik bedoel te zeggen, toch? Hij neemt nu een een beslissing over de toekomst van het Nederlands voetbal, terwijl hij eigenlijk zegt, nou, als Louis van Gaal komt, doe ik een stapje terug.
0: Hij is in ieder geval wel zo uh, reëel dat hij inziet in dat hij niet de beste kandidaat voor deze positie is, dat er dus betere zijn, in dit geval Louis van Gaal. Um, maar ja, dat, kijk, dat is, kijk, hij moet wel die beslissing nemen, want Van Gaal is er niet. Dus hij kan moeilijk zeggen, ik stel geen bondscoach aan. Toch? Of wat, 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 Hoe zie jij dat ja, voor
1: je dan? Ja, nou ja... Uh, ja. Ik, 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 ik kan, ik kan, hij kan nu niet...
0: Ja, dat kan ook. Maar Van Gaal is er niet.
1: Die gaat het ook niet doen. Nee, in juni uh, is toch het idee dat uh, Van Gaal komt? Ja, uh, als ja, de verhalen ben. mag geloven. Ik hoop het, maar goed. Okay. Um, ja, dan had A je dus A alleen het... Uh, had je Luxemburg nog met Grim moeten doen. Ja. ja, ja en, sorry, nou, de, en de oefeninterlands natuurlijk. En waarschijnlijk doe
0: je Luxemburg sowieso met Grim, want volgens mij is de advocaat er
1: eigenlijk nog helemaal niet. Ja, die, of, of 1 die juni, twee dagen. Ja, wat, ja, ja. Die
0: twee da nou, ja, als hij de die laatste meemaakt, uh, meemaakt, is het nog weer wat later,
1: toch? Maar oh. dus dat was mijn, ja, ik ja. dacht, ja, als ja. je dan toch zo'n puinhoop van maakt, nu op deze manier... Laat dan, uh, ja, dat, uh, dat is natuurlijk achteraf praten, maar ja, ik, ik mis dan een beetje het idee van... Oké, okay, uh, we zijn bezig met een hele organisatie door te lichten. We hebben wat kandidaten, want die gesprekken zijn gaande. Ja, waarom dan nu zo forceren? Eh?
0: Ja, maar dat, ik snap wel wat je bedoelt, maar uiteindelijk... Dat is natuurlijk ook een van de vragen die gesteld is: is advocaat geen slechte keuze? Ik weet niet of je het gaat redden hoor, maar er, er is niet. Jij, jij gaat nu niet iemand noemen, ook niet Henk Ten Katen, waarvan ik zeg: uh, ja, die had het moeten zijn om begrijpen dat ze daar niet bij terecht zijn gekomen. Advocaat is een logische keuze, lijkt me een goede keuze. Ik weet niet of je het gaat redden, maar uh, is niet uh, minder dan Ten Katen. Ik, lijkt me eerlijk gezegd dat advocaat een logischer keuze is ook dan Ten Katen, Dus dat is het probleem niet. Het gaat om hoe, die, uh, hoe het allemaal tot stand is gekomen. Zo,
1: daarmee uh, sluiten we voorlopig uh, dit boek, het oranje boek. Dat uh, gaat waarschijnlijk volgende week alweer open. Uh, of het KNVB boek, of uh, die week daarna. Als er weer rare uh,
0: dingen gebeuren, doen we gewoon donderdag, donderdag een noodpodcast. Een... Ik,
1: ik ja. wil wel voorstellen dat we donderdag een podcast opnemen over het Eredivisie seizoen. Want ons Eredivisie elftal van dit jaar. Ja, Ik heb om... hem klaar, maar
0: dat gaan we dus niet doen nu. want nee, Daar begonnen nee, mensen ook alweer nee, over. Nee, oh. nee
1: daarom. Ik heb, ja, ik heb hem hoor. Ik namelijk nog niet.
0: Ik heb een paar, paar goede verrassende namen erin gegaan. Express natuurlijk.
1: Heb je ons FC Afkik team van de week gezien trouwens? Ja. Het is een nieuw onderwerp. Ik, ik zag het. Dit is redelijk ja, het is een redelijk uiteenlopende.
0: Het is de drie
1: competities. competities. Of eigenlijk de drie programma's die we maken. Gewoon een FC Afkick over de Eredivisie. Het JLWO. Dus het super league Weekoverzicht. En dan FC Buitenland. En dan mag iedereen drie of vier spelers uh, selecteren. En uh, zodoende komen bij tot ons FC Afkik elftal van de week. Nee, je was, uh, vinden? Nee,
0: nee, nee, ja. Nou, nee, geen, ja. Ik vind een uh, eredivisie-elftal van de week uh, al moeilijk. Van het seizoen al helemaal. Van, uh, want het buitenland... Uh, laten we even zeggen... De top 5 competities in het buitenland zo'n beetje.
1: Ja.
0: Om die mee te nemen... Eredivisie en Super Superleague... Ja, dat kon ik me erin vinden. Ja, prima. Ja.
1: Want, uh, even ik kijken,
0: moeilijk zeggen dat jullie de linksback van Napoli zijn vergeten. Ja, nee, geen idee. Nee, dat is waar.
1: Nee, maar even dan de eredivisie-spelers kort uitlichten. Warnaan had ik gekozen... Zo, ja. wat er ja, natuurlijk, allemaal in Ik neem alles is terug wat ik heb gezegd, ik ja. neem alles terug, groot ja. compliment voor Warnehaan. Trouwens, uh, wel, en daar moest ik nog het hardste om lachen van wat er over gezegd en geschreven is, en dat is ook hun taak, de mannen van clickbait uh, op NPO3, die hadden een, uh, een item gemaakt over Warnehaan, dat hij niet ging keepen en dat ze een andere keeper had aangesteld voor die wedstrijd. En dat was natuurlijk heel uh, grappig, bedoeld, het was een man in een rolstoel. Uh, ja. Dus uh, die hebben we ook uh, verwerkt uh, in het artikel. En ik had uh, ja, Neuven... Zeg het Riemeijer? Ja, Reu Reuven is het, hè? Reuven Niemeijer. Reuven Niemeijer, ja. Ja, vind ik een fantastisch verhaal. Uh, dromen mag nog, zeker voor de jonge luisteraars hier. Uh, speelde vorig jaar nog voor de amateurs van Quick 20 in Oldenzaal. En nu uh, gewoon de laatste zes wedstrijden voor mijn vaste kracht voor de ploeg van John Steegman. En twee doelpunten binnengeprikt tegen ADO. Waarvan de eerste echt uh, fantastisch was. Maar ik vind het gewoon mooi dat iemand zo snel die ontwikkeling kan maken. Van amateurs uh, naar Eredivisie. En uh, ja, hij uh, pikt echt aan bij het niveau. Dus dat is uh, heel mooi om te zien. En natuurlijk de man van de glimlach. Vriend van de show. Nigel Hasselbank. Die uh, zijn woorden waar heeft gemaakt hier op de bank. Uh, wij gaan van Feyenoord winnen. En ik ga de tien doelpunten maken dit seizoen. Dat is uh, ja, prachtig fantastische aanwinst voor de Eredivisie. Ik hoop ook echt dat hij in, uh, in Nederland blijft. Maar uh, ja, dat is lastig. Hè? Als iemand transfervrij naar uh, zijn contract afloopt, dan gaat hij natuurlijk ook wel financiële, lekkere keuzes in het buitenland krijgen. En dan is het lastig om in Nederland te blijven, denk ik. Wat denk jij? Ja, maar goed, als je een keer zo'n stap al hebt gemaakt, is het niet goed uitgepakt. En je ziet het ook bij anderen. Ja, dan. Uh, is ik wil even Simon. de eerste vraag erbij pakken. Het gaat over de Juple League. Um, ik vroeg het namelijk... Zelf vandaag aan uh, Lars, onze uh, Jupiler League -man. Want Luc Bijvroeg, uh, Dijkhuizen, goede coach voor Barcelona van het Noorden. Voor Cambio Leeuwarden. Uh, ja, wat vind jij daarvan?
0: Ik vind het vooral heel verrassend, omdat ik uh, gewoon Sipke Hulshof had laten zitten. Ja. Uh, dat is trouwens een van mijn, uh, uiteraard die verkiezingen, dat zegt me allemaal niet zo heel veel. Maar die hebt drie nominaties voor de Rinus Miegel Award vanuit de Jupiler League. En dat zijn Stijn, Elsen en uh, Peter van den Berg van uh, RKC. Ik vind het werkelijk onwaarschijnlijk dat uh, Hulshoff een slot daar als duo of Hulshoff in zijn eentje niet bij zit. Uh, Want Stijn uiteraard. En dan is er daarna nog maar één logische concurrent voor Stijn. En dat is Hulshoff als uh, trainer van het de Tjernes ja. League. Niks te nadenken van Elsen en uh, Van den Berg. Ik heb Van den Berg gisteren gesproken. Ik was bij M RKC Emmen. RKC
1: vertelde um, jij nou aan hem dat
0: hij... Uh... Uh, Pascal Kamperman die Ach. vertelde het in het interview. Ja. Die, uh, hij wist het nog niet en ik heb hem daarna nog even gesproken. Hij was er ook zelf heel verbaasd over. Ja. Uh, los van het feit dat de RKC het goed heeft gedaan, hè, van de 20ste en de 18 e plek nu tiende geworden. Absoluut. Maar niet, niet de nominatie voor trainer van het jaar uh, nu. Uh, maar goed, dus uh, Dijkhuizen, ja, ik vind het vooral heel. Het is een logische keuze omdat hij daar heeft gespeeld. En al vaker erop. Ja, hoezo heeft, is dat dan een
1: logische uh, Dat gingen mensen ook tegen ah, mij zeggen. Waarom is dat een logische nou, keuze? Hij,
0: hij, nou dat uh, zowel bij Kambuur als uh, Dijkhuizen leefden heel erg, dat ze dat graag ooit samen een keer wilden omdat Dijkhuis heeft het ook hardop uitgesproken dat hij graag een keer trainer van Cambuur wilde worden. Hij is geliefd bij de supporters. Uh, en hij is een trainer. Nou, Dan is het psychologisch als dat ooit een keer samenkomt. Ja. Ja. Uh, maar goed, zijn laatste twee functies uh, waren niet succesvol. Nee. Uh, hij, heeft
1: één goed, hij heeft één goed seizoen gedraaid als trainer. In de betaald voetbal, ja. In de betaald ja, voetbal. Ja, had de... Hij natuurlijk een, was hij als een rookie in de amateurs heeft hij het ook fantastisch gedaan. En, uh, bij uh, die heeft hij naar het hoogste niveau gebracht. En toen ja, met Excelsior stapte hij in op een moment ja, dat de ploeg er niet heel lekker voor stond. Toen ging Thomas van de Rode je voor mij, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, en toen ging hij uh, met de enige heel en goed toen En Dan profeerde hij. Ja, eigenlijk moet jij nu eigenlijk zeggen, want uh, vind je het een goede keuze?
0: Ik heb, ik, zeggen, ik heb mijn twijfels. Mooi, dan delen we die mee. Laat ik het, uh, het, ne meer... het neutraal aan.
1: Dat ik denk, um, als ik kijk naar wat... En dat heb ik ook aan Lars gevraagd. Helaas nog geen antwoord gekregen van de, de, de Jupler League-kenner. Maar uh, ze hebben een bepaalde lijn ingezet uh, bij Cambuur. Hoe ze willen voetballen, wat ze doen. Maar voor mij ook eigenlijk wel wat daar een beetje verwacht wordt bij die club. Zeker als ze in de Jupleer League spelen. Aanvallend voetbal, veel pressie vooruit. Uh, nou, etcetera, etcetera. Uh, en ja, je kan heel veel zeggen van Dijkhuizen. Maar zo voetbalt hij niet.
0: Nee, maar nou, ik neem aan, ook omdat Hulshoff natuurlijk wel gewoon aanblijft. Uh, dat, dat er daar over hem, uh, met hem over is gesproken en dat het wel de bedoeling is, ook voor komend seizoen. Dat kan niet anders. Als hij inderdaad in de Super League blijft en hij uh, gaat compleet iets anders doen wat er dit is, dan wat er dit seizoen is gebeurd bij Cambuur, dan denk ik dat hij een probleem heeft. Ja. Um, dus, nou, ja, nou, ja. ik snap vooral niet dat het nodig
1: is. Soms is het heel logisch dat een trainer weggaat, nu niet. Nee, en dat, dat, dat ben ik met je eens. Maar het ook gewoon, ja, sentiment. Een goede trainer, want hij heeft bij, eerder bij ons gespeeld. is fan van Cambuur. Van, van, <laughs> van ja, daar geloof ik niet in. En twee, als je kijkt wat voor een trainer is. Uh, waar hij bekend om staat. En ja, het is bijna 180 graden dan wat de club nu doet. Nou, ik, ik wil het nog wel zien. Uh, overigens een hele fijne man, Marinus Dijkhuizen. Oh, zeker. Heel man. sympathiek. En, en, ik... en dat vind ik ja. wel weer leuk dat hij uh, maar... een club krijgt. Die manier... Ik weet
0: niet, nou, ik weet niet of, dit, uh, of dit past. Op dit moment,
1: eerlijk gezegd. Nee, heel goed. Dan uh, even door naar de volgende vraag. Um, wat moet FC Utrecht doen komend weekend? Erik ja, ten Hag zal zeggen winnen. Want we ja, het willen gaan met een goed me play in de playoffspil in.
0: laten we het over leuke dingen. Ja, is, inderdaad, als ze verliezen... No. dan Ik snap het. Maar het, het is het, Hetzelfde verhaal ging op een gegeven moment over RKC. Want die moesten dan verliezen ja. omdat ze van Cambuur. Omdat ze dan meer kans je hadden om door. te gaan. Denk dat het speelt in als... de kleedkamer? het interesseert me echt, ik doe die wedstrijd het voorlopig waarschijnlijk niet ja jongens het is een wedstrijd die nergens om gaat, het zou kunnen maar laten we dan gewoon die wedstrijd gaan kijken en ik denk niet dat spelers van Utrecht die wedstrijd expres gaan verliezen um, nee, ik geloof, Jansen... ton, ik geloof er niks
1: van dat Willem Jansen
0: ik geloof er niks van dat Willem Jansen expres gaat verliezen van AZ, punt Oké. Okay. Nou. nee, echt niet
1: Okay. Ik ga... nee, maar... Dat, dat, maar of je het er nou mee eens het... bent of niet is, het zijn onze luisteraars dat... die vragen ik... nee, stellen. Dat
0: snap ik wel, maar... en ik snap ook wel dat het leeft. Maar dan ga je dus inderdaad zeggen, Willem, uh, Wout, uh, Ayoub, Aller, alles leuk en aardig, maar jullie gaan verliezen vandaag. Wat je denk je zelf Ajoep? dat die spelers dan zeggen? Ja, of ze. Stelt... Kijk, als je dat doet, maar dan is het ook meteen helder. Dan zit je gewoon lekker alert in het doel, Jens in de spits en dan... Nou, uh, lach.
1: De, de, de... <laughs> ja. hey, er zijn ook natuurlijk andere opties, Mark, maar oké, okay, je, uh, nee, je punt is duidelijk.
0: Niemand La gaat bewust verliezen van nee. die spelers.
1: Um, is wel... Wanneer is het voor het laatst dat een vader tegenover een zoon heeft gestaan bij een wedstrijd als trainers?
0: Geen idee. Is dat ooit gebeurd? Dat dus zal het wel. kan
1: volgend jaar in de Superleague.
0: Ja, Dennis Haar, die natuurlijk in beeld was bij Zvolle, uh, gaat naar jong PSV. Ja, leuk. Leuke zagen, broerstoel. Ik denk wel dat het... Uh... Kijk, hij ging voor Zwolle en nu wordt het jong PSV. Dat is wel één werk in de top. Dat is een verschil met Zwolle. Hè? Je, je ja. komt wel natuurlijk... Uh, want je wordt dan ook redelijk dicht bij het eerste betrokken. Um, ik heb veel met Pascal Jansen gesproken... die dit seizoen trainer was van jong PSV. En die vindt het leuk. En ook zoals Keizer vindt het leuk bij Jong Ajax. Het is een lastige, lastige functie... omdat je uiteindelijk heel weinig te zeggen hebt over je eigen selectie... Uh, Lammers uh, uh, schopt er heel veel in in het eerste seizoen zelf. Maar op het moment dat Cocu zegt, ja ik wil hem op de bank zetten. Dan heb je gewoon je spits niet als uh, trainer van Jong PSV. En dan speelt Lammers niet bij, Jong bij het eerste. Maar goed, je hebt hem nog steeds niet. Dus dat, dat is wel heel lastig aan zo'n functie. Maar ik denk uiteindelijk dus dat de functie niet zo heel aantrekkelijk is op zich. Omdat je wel werkt met grote talenten. Maar niet te, uh, heel veel te zeggen hebt over wie je tot je beschikking hebt. Maar dat de club en het werken binnen die club uh, heel goed
1: is voor je ontwikkeling. Dus daarom snap ik de keuze wel. Ja, dat hoor ik heel veel in de voetballerij. Dat mocht je eenmaal een topclub achter je naam hebben staan... ook al ben je maar trainer van uh, het jong elftal. Je komt altijd wel ergens weer aan de bak. Want ja, dat telt blijkbaar mee. Werken in de top, ook al is het niet bij het eerste elftal. Um, uh, toch even een klein brugje naar Peksvolle. Volle. Jans vertrekt daar. Uh, zou bij de KNVB aan de slag gaan. Dat gaat dus niet door als uh, hoofddocent van coach betaald voetbal... Want, als we de eerste berichten mogen geloven... hij zou het samen doen met...
0: Flemings, Leon,
1: Flemings. Leon Flemings. En Leon Flemings wordt de nieuwe trainer van Goat Eagles.
0: Opmerkt. Ja, heeft... Ik heb dus een quote van hem gelezen... van Jans, wanneer hij dat heeft bevestigd... dat dat inderdaad het verhaal is. Ja. Uh, dat hij geen zin heeft om in zijn eentje de kar te trekken.
1: Weet je wat ik in ene echt... gedacht? Nou. Dat, uh, het ging vandaag ook nog bij die persconferentie over clausules. En misschien advocaat eerder uh, daarvan gebruik maakte... Al toen hij assistent was bij het Nederlands elftal. Um, toen zei zo: nee, clausules, daar hebben we wel van geleerd. Die zaten er niet meer in bij de trainers. We had het natuurlijk over, nu Gullit en advocaat. Maar toen dacht ik, zo'n Leon Flemmings zal vast een clausule hebben gehad, denk ik. Ja, advocaat, of
0: uh, Jans ook. Ja? Jans, natuurlijk, Jans nou, ik weet niet zeker of hij een clausule heeft gehad, maar ik denk dat Jans wel de afspraak heeft gemaakt. Stel dat uh, een mooie club uit de Bundesliga komt. En die zegt, Ron Jans wil je trainer worden? Dat hij dan ja zou kunnen zeggen. Dat moet hij wel. Want dat is wat hij ook heeft aangegeven. Hij wil graag een jaar rust. Zodat hij wat weer met zijn vrouw kan doen. Daarna wil hij gewoon weer trainer worden. Um, hij ziet dit uh, als een soort sabbatical. Maar dan wel wat doen. Daarom wil hij natuurlijk ook niet toen Flemings was, weg was. In zijn eentje de kar trekken. Want dat betekent weer dat je... Alsnog, he, dan zou hij meer moeten gaan doen dan hij eigenlijk wil. En hij ziet dit toch een soort tussenjaar. Ja. Um, dus ik neem aan dat Jans ergens wel een clausule heeft gehad. Uh, dan maar nu als... hebben ze dus
1: ze hadden twee docenten en nu hebben ze geen docent.
0: Nee, maar ik ben wel blij dat verder gewoon allemaal goed loopt. Dat ik KVD.
1: is wel wat... hey, maar Mark, heb je Ron al gevraagd voor de podcast?
0: Ik heb hem niet gesproken nog uh, okay. sinds, sinds ons onze ik, ik,
1: ik, ja, ik, ik heb al onzwak voor hem hoe hij zich in de voetballerij staande houdt en ja, zeggen nou, het is een act etcetera etcetera. Maar als ik hey, die beelden weer afgelopen zondag zie, ja. Ik vind het gewoon mooi. Hij, uh, Fantastische man. Ja, uh, wordt emotioneel en uh, nou, spreekt nog even zijn vrouw aan, uh, zijn schoonouders, uh, zijn vader. Ja, ik, ik vind het mooi. En, uh, nou, laten we hopen dat hij dan volgend jaar nog extra wat meer tijd heeft dat hij uh, met ons kan gaan podcasten af en toe. Ja, als
0: hij alle tijd heeft, dan, dan, dan gaan we gewoon twee dagen bij hem langs. Dan gaan we twee dagen podcast met Ron Jans doen.
1: Uh, even kijken. Ik um, haken
0: dan... trouwens al op het lijstje staan.
1: Nee, maar wel uh, voor de vaste luisteraars. Uh, Jan van Hel. Uh, Jan van Halst. Jan van Hel. Van <t> Jan van Hel. Ja, maar waarom? Uh... 네, ik heb. Uh, ja, ga ja. hey, je me eerst. Een lekker slokje water. Ik heb toch nou, last keel. omdat ik het um, gewoon. Uh, dat gaan we ook vaker doen. Ik ben ook bezig met Toon Gerberans bij PSV. Dat gaan natuurlijk spelers, trainers, journalisten. Hartstikke leuk. Maar ook de, de leidinggevende. Uh, nou, ik vind het heel knap wat er bijvoorbeeld. s Twente op het veld is neergezet. Maar daarbuiten is natuurlijk ook heel veel gebeurd. Ik heb het zelf van dichtbij mee mogen maken bij AZ, Destijds toen Dirk Scheriniga wegviel. Uh, naast dat het uh, financiële problemen opleverde, was er ook heel veel onrust. En uh, nou, Jan van Hals is eigenlijk ongeveer in zo'n situatie terechtgekomen. Dus uh, die afspraak staat voor eind mei, begin juni. om uh, met Jan van Hals uitgebreid te gaan podcasten. Nee, ik heb, uh, ik heb leuk, Niel. Ge... Ja, dankjewel, Mark.
0: Ja, ja, maar, ja maar jij nu, maar dan mag ik nu. Ontzettend leuk. Gefeliciteerd. <laughs> ja. ja, 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 ja. Ja, prima, hartstikke goed. Hey, ik heb de Neen haken afgelopen weekend weer uitgebreid uh, gesproken, blijf toch. En dan echt een heel uitgebreide tijd voor de wedstrijd tegen Sparta, ook om, ja. dan ging hij even uitleggen uh, hoe je tegen een bepaald systeem moet spelen. Dan heb je vier opties, hoe je dat op kan lossen, je kan een back doorschuiven, je kan iemand laten zakken. En dat vindt hij mooi om het daarover te hebben. Uh, vervolgens uh, vroeg ik aan hem, uh, ik stelde vier spelers uit de Super League voor, welke zou je willen halen? Ik noem er vier namen. Nou, zijn antwoord verraste me enorm en volgens gaat hij dat, maar ging hij ook helemaal uitleggen waarom iemand niet. Uh, en dat, vond ik, echt, 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 dat doet niet alle trainers. Maar gewoon, hij was daar heel eerlijk en open in, dat vind ik mooi. En ik bleef natuurlijk. Het Marino pusic verhaal, waar mensen om me hebben gevraagd dat ik dat even moet vertellen. Vertel. Um, uh, want Pusic, uh, de Marino Pusic assistent trainer bij Twente, uh, die kwam naar me toe en die zei ja... Ja, het is natuurlijk ook poesietjes tegen poesietjes vandaag. Maar ik weet niet of hij familie van me is. Dus moest, moest ik heel erg lachen. Ja, hoe kan je dat nou niet weten? Zeg, nou ja hij, uh, Zijn familie is uh, naar Oostenrijk gegaan. Ja. Maar komt wel bij ons uit de buurt. Maar hij is. De, uh, want uh, uh, de spits van Sparta. Die heeft inderdaad ook in, is in Oostenrijk begonnen als uh, voetballer. Um, dus hij wist het gewoon niet. Maar toen is hij dus naar de spits van Sparta toegegaan. En toen bleek inderdaad dat zij familie van elkaar zijn. Dus hij is gewoon op de wedstrijddag erachter gekomen. Dat hij familie is van de spits van de tegenstander omdat, ja, ik, ja ik, als iemand van Rijswijk heet, ik vraagt ook altijd of René van Rijswijk familie van me is.
1: Dan zeg je altijd nou, ja, ja, toch?
0: Nou, ik, mijn familie schijnt wel uit de Rijswijk te komen dat in de buurt van Nijmegen ligt. Dus ja,
1: ik, misschien. Ik heb geen idee. Het zou kunnen. <laughs> René van Rijswijk en Mark van Rijswijk. Ja. <laughs> dat zou het echt compleet maken, hoor, voor mij. Ja,
0: dat zou toch heel mooi zijn.
1: Ja, een van de grootste legends op de voetbalvelden, hè? René van Rijsheik. Maar ook wel een mooi rechtop, verhaal ja. van die Puzic dus. Uh, ja, toch vertel je op de dag zelf. Maar, dag maar uh, jij wilt dus uh, René Haak binnenkort...
0: Uh, ja, ga ik mee. Prima. Leuk. Ik denk dat jij dat ook heel interessant zou vinden, maar gewoon ja, omdat nee, maar dat, hij... Nee, maar
1: absoluut. Maar ik, ik moet sowieso zeggen, er zijn weinig trainers waar ik het niet, uh, denk ik, mee zou kunnen vinden om lekker een uur, los van de korte termijn, gewoon over de lange termijn kunnen praten, hun visie, hoe ze dat voor zich zien en... Uh, dat is uh, absoluut wat we ook veel vaker gaan doen. En we krijgen ook hele positieve reacties uh, uh, daarover. Uh, Dick Lukien, gisteren. Uh, uh, jij was natuurlijk bij die wedstrijd. Jij zag uh, dat Lars aan het vloggen was. Misschien heb je hem wel voorbij zien komen met zijn cameraatje. Voor RKC uh, uh, hebben we een uh, dag gevolgd achter de schermen. En die kwam naar Lars toe en die zei... Oh, oh, oh wat zijn jullie be lekker bezig bij FC afkikken. Uh, ik uh, ik uh, luister er, er graag naar. Dus uh, nou, blijkbaar vinden trainers het ook fijn. Over RKC gesproken... Daar kan er ook wat vragen over binnen. Maar dan meer over FCM De tegenstander gisteren. Uh, is FCM een grote kans hebben voor promotie op basis van een spel gisteren tegen RKC? Wil nee. Leon weten. Oké.
0: Okay. Nee, is... nee. Nou ja, ik heb ook een dik in gisteren uitgebreid gesproken. En gisteren kwam alles samen. Ja. Een onthutsend zwak RKC en een heel goed Emmen. Balnenk uh, Huisman speelde uitstekend de spits. Die eigenlijk geen eerste spits is, maar als Cas Peters.
1: Ja.
0: Loen deed het heel goed als linksback. Gewoon een, echt een hele goede ploeg. Gisteren. Uh, maar goed, het is... Het verbaast me enorm. Want het ligt heel dicht bij elkaar met RKC. Uh, nou heb ik Emmen wel wat gezien. Maar niet heel veel dit seizoen. Maar alles. Iedereen zegt ook. Ja, als je straks tegen Sparta komt. Of zelfs eigenlijk al tegen Cambuur, uh, Zeg maar de bovenkant van de Jupiler League. Dan ben je echt gewoon veel minder. Ja. Dus dat is ook helemaal niet, onlo dat ook helemaal niet onlogisch. Ja, misschien dat ze nu een kleine outsider zijn. Maar dat is dan op basis het, van één dat wedstrijd. Dat wedstrijd dat het, ja. Want de vorige wedstrijd krijg, gaat die eerste bal er niet. En dan verliezen ze met 3-0 van Jong Utrecht. Ehm. Um, dus het, uiteindelijk kan het altijd zo zijn dat in zo'n playoffs alles goed valt. Nou, dat is nu één wedstrijd gebeurd. De volgende wedstrijd boeit niet, want die, ze gaan toch wel door. Um, dus het zal nog, uh, hierna nog vier wedstrijden zo moeten zijn dat alles goed valt. Ja, dan, dat, dat zal dan wel echt tot in het extreme zo moeten zijn dat uh, uh, Sparta veel kansen mist. En dat bij Emma op een gegeven moment weer een wedstrijd alles erin vliegt. Maar als je het puur kwalitatief bekijkt, dan uh, gaan ze het niet redden tegen Sparta.
1: Bijvoorbeeld. En vrijdag doe jij dan ook weer een wedstrijd? in de play
0: Ja, ik doe de return. Ik was ook okay. pissig op Loekien dat hij het zo uh, <laughs> niet spannend heeft gemaakt. <laughs> Verschrikkelijk ja.
1: werk. Vrijdag bij Fox. Nee, dus dat is hartstikke leuk. de playoffs. Um, Ja, Jordi. Uh, mijn collega van FC Buitenland. Jordi, Jordi oh. Mali Vraag. Hij uh, heeft twee vragen. Laten we beginnen met een uh, Eredivisie uh, vraag. Mark, het direct ontslag van Elvis Manu. Terecht... En Of een actie voor de BUNE om eigen fouten te vloemen bij Go The Eagles. Even uitleggen. Elvis Menu had op Instagram twee posts geplaatst. Uh, voor mij op de wedstrijddag. dat hij uh, ja, Feyenoord uh, heel veel succes wens. is zijn club is, Feyenoord hartjes. Hoopte dat Feyenoord kampioen zou worden. En een dag later uh, uh, communiceerde Go The Eagles dat daardoor uh, de focus van Manu niet lag op waar die moest liggen. Namelijk het uh, proberen om te vechten voor Go, uh, Go Eagles. Om in de eerdere divisie te blijven. En uh, er werd dus per direct afscheid van hem genomen.
0: Nou, ik denk de juiste beslissing. Uh, Want? het allemaal gewoon ongepast is. Uiteindelijk, ja, er zijn wel meer dingen gebeurd. Social media en dat wordt steeds belangrijker. En je kan dat niet helemaal los meer zien van... Uh, je kan niet zeggen, ja, wat er op social media gebeurt... heeft verder niks ermee te maken. Even dus afspelen. van
1: spelen. Um, hopende dat Feyenoord kampioen wilde worden, dat hij zei. Daar had hij natuurlijk zelf aan mee kunnen helpen... door extra zijn best te doen... In de arena voor zijn werkgever go
0: Eagles. Ja, uiteraard. Maar ik snap het probleem volledig. Okay. Uh, het, is gewoon, het is gewoon onhandig. Maar wel heel erg onhandig. Uh, om het, je weet in wat voor situatie Go-Ahead zit. Staan op het punt van degraderen. Uh, dan moet je niet uh, je bezighouden op zo'n moment openlijk met andere clubs. Want niemand heeft er een probleem mee. Als jij in een interview na afloop... Uh, dat had aangegeven dat hij Blijst Twijland-kampioen
1: is. Nee,
0: dat hebben, er wel meer... het, uh,
1: dat hebben wel meer
0: op het ja. Dat hebben wel meer spelers aangegeven. Iedereen heeft op een gegeven moment aangegeven... of iedereen, een hoop spelers hebben aangegeven... Uh, dat ze een bepaalde club gunnen om erin te blijven. Ik, ik heb begrepen dat Henk Vrezer heeft gezegd... dat hij hoopt dat NEC erin blijft. Nou, dat vind ik dat ook dat niet dat heel... Dat ik wel. Ja, voor de derby en zo. Ja. Ja, het, bij het Sparta vinden ze dat niet heel leuk. Want daar heeft hij natuurlijk ook nog gezeten vroeger. Helemaal vroeger. Ja. Ja, voor mij, ik vind het... Ja, ik heb het maakt mij allemaal niet uit. Ik Mark, vind het allemaal niet zo verstandig. Mark, laten we
1: ons daar niet te druk over maken wat mensen nee. roepen. Want anders hebben we nergens meer over te praten.
0: Nee, klopt. nee Maar ik snap, is, ik snap het wel. Ik geloof niet dat het uh, is om eigen falen te verbloemen. Dat wel helemaal niet. Je kan het er niet mee eens zijn. Je kan het te zwaar vinden. Maar ik geloof niet dat je het zo moet stellen. Dat ze het alleen maar doen om eigen falen te verbloemen. Uh, dit is mijn maatregel. Ik snap waar die vandaan komt. Ik snap ook als sommige mensen zeggen. Ik vind het overdreven. Hierop... Uh, maar uh, verder niks eigenlijk.
1: <laughs> heel goed. Ik denk dat Jordi uh, blij is met je antwoord. Jordi had nog een vraag. Um, denk je dat er ooit één plek komt in het medialandschap, waar je alle competities kan zien? En dat gaat voor hem over de buitenlandse competities. FC Buitenland.
0: Nee. Nou, tenminste, ja dat, ja, dat kan. Maar ja, uh, kost, alles kost geld. En heel simpel, als je de Premier League koopt... dan kost dat heel veel geld. En dan heb je minder geld over voor de andere competities. Dat zijn allemaal afwegingen die je maakt... En als jij, dat heeft de NOS natuurlijk nu ook. Als jij EK's en WK's uitzendt. en de Eredivisie. Ja, dan heb je weinig geld meer over. om ook nog eens de Champions League te kopen. En als je de Champions League koopt, dan heb je minder. Dus alles is afwegingen. Het is niet zo. Uh, kijk, we hebben nu, wij hebben nu, dat is wel heel leuk, vind ik. een heleboel bekerfinales in de maand mei. Waardoor ik die krankzinnige Russische bekerfinale deed. Dat is gewoon een pakket. En dan koop je een heleboel bekerfinales bij elkaar. Dus de Zwitserse, de Griekse, de, de Russische. Volgens mij hebben we ook de Wit-Russische bekerfinale erbij. Fantastisch, ja, dus dat, dat vind ik leuk, want die bekerfinalen zijn mooi. Maar het is niet, je kan niet in één pakket alle buitenlands voetbal kopen. En zeker hoe duur sommige pakketten zijn. Uh, en ook hoe ingewikkeld het is. Want bijvoorbeeld het Spaanse bekerpakket werkt als volgt. Je koopt of de bekerfinale, ja. of alle wedstrijden tot de bekerfinale. Dat zijn twee aparte pakketten. Ik weet niet eerlijk gezegd of het mogelijk is om ook allebei de pakketten ko te kopen. Maar dan moet je in ieder geval twee pakketten kopen. Dus niet één pakket dat je het hele bekertoernooi koopt. Want wij zenden alleen de bekerfinale uit. Dus dat betekent dat tot uh, de hele bekertoernooi... dit soort niks hebben gedaan in Spanje. Maar straks met de de wedstrijd waar het om gaat, die zenden wij uit. Dus dat is aan de ene kant heel maar dat, raar. Ja. Maar dat geeft, ook wel dus, dat geeft dus ook weer aan... Ja, dus dat het heel moeilijk is... om alles bij elkaar te krijgen. Ja. Omdat het dus gewoon... Dat kost ja, financieel heel mogelijk...
1: Dus het, 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 komt, uh, het komt overal. Over snippering ja, is het, het meer, verzadiging.
0: Ja, nee, ik snap, ja, en uiteindelijk kan je daardoor ook veel meer zien, want stel, nou dat, wij, stel dat wij alles zouden hebben, wat ik natuurlijk enorm toe zou juichen, ja. uh, maar dan zou je ook wel heel veel kanalen moeten hebben om op uh, uh, zaterdagmiddag
1: al het voetbal te kunnen zien. Maar dat is dan weer dus, een probleem wat dan, dan, dan weer ontstaat, toch? Ja, precies. Nee, maar goed, dat is ook wel zo.
0: Uh, dus als, stel dat je alles samen gaat voegen. Ja, dan we, hebben nu, uh, we, we, we hebben nu op zondag hebben we natuurlijk al dat we internet in moeten gaan zetten om alle eredivisie wedstrijden uit te kunnen gaan zenden. Als wij, als wij alles zouden hebben, ik, ben ik enorm blij. Maar dan heb je ook een enorm extra pakket nodig om uh, genoeg kanalen te hebben waarop je het allemaal kan zien. Dus dat, dat, er komt gewoon heel veel bij kijken. En ik denk gewoon dat het financieel uh, heel moeilijk is om dat te bewerkstelligen.
1: Financieel heel moeilijk. Um, even kijken, is het ooit eigenlijk allemaal bij elkaar geweest? Dus ik even me af te vragen? Nee,
0: nee. nee want er is natuurlijk nog niet zo heel lang geleden, dus werd de Eredivisie ineens live uitgezonden. Dus...
1: Nee, maar ik bedoel juist in die beginjaren dan hè?
0: Ja, nee, want als je, je door zonder wel helemaal geen voetbal live uit. En helemaal in de beginjaren, nee. Ja, tenminste, dan heb je ook, want je zet nu alles uit, hè. Je moet ik nemen aan dat ze dan ook echt bedoelen Frans, Duits, ja, Spaans, de grote Engels. Ja. ja, nee, dat is nooit uh, bij elkaar geweest. Ik had nog een vraag, even kijken hoor, oh, waar heb ik die, waar had ik die? Uh, waarom geen Kuipers en Makkeli? Haha, ik had gelijk, hè. Ze, ja. zijn, ze, 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 ze fluiten niet, ze gaan naar het uh, WK onder 20. Dat begint 20 mei. Dus dat is over elf dagen. Dan zou ik zeggen, hou ze lekker de eerste de drie, vier speelrondes in die uh, uh, categorie vrij. En dan kunnen ze de laatste eredivisieronde fluiten. Maar dat kan dus niet. Dus nu hebben we geen Markerly en Kuipers in de laatste speelronde. Heb ik al een paar
1: keer gezegd. Schande. Ongelooflijk. Um, dat brengen we wel bij het volgende punt. Want ja, er is eigenlijk nog gigantisch veel te bespreken. Namelijk over speelronde 34 van de eredivisie. Uh, we, zullen
0: we niet gewoon donderdag nog iets gaan doen? Want ik ja, zo echt
1: Ja, heel weg. goed. De kijkmark. Ook al zit er best wel wat kilometers tussen Oldenmarkt en Amsterdam. We begrijpen elkaar toch wel redelijk op afstand, hè? Heel fijn. Uh, nee, Heel goed, noemen we dat donderdag. Doe ik ook het boek, want we begonnen. Mooi, hè? De he. quizvraag. De mens... en er komen ook films aanvragen, zie ik nu zelfs.
0: Ja, maar... voor Doga. Doga is niet helemaal. Volgens mij moet je er meer Jeroen Elshoff hebben, maar dat is wel een, is wel een optie, hoor.
1: Hartstikke goed. Uh, ook een oproep natuurlijk voor mensen. Uh, laat weten uh, vragen voor komende donderdag. Uh, we gooien het ook natuurlijk op Twitter. Uh, Nieuws technisch, trouwens. primair technisch. Manu Garcia naar
0: Twente vraag ik me af. Want uh, ze hebben daar Frederik Jensen al. En, uh, die speelt een beetje op dezelfde positie. Ook een groot talent. Ja. Uh, Theo Zwarthoed naar Groningen.
1: Dit komt allemaal nu binnen? Of dit, uh... Nee,
0: nee, nee. Hoorde ik. Theo Zwarthoed naar
1: Groningen. Theo Zwarthoed naar Groningen als tweede keeper? Ja. ja. Uh, ik hoorde iets van Hobie Verhulst naar Ado.
0: Oh, dat is een interessante
1: Maar ik keuze. hoorde er wel wat meer in de wandelgangen. Dus wil je er daar meer over weten? Komende donderdag. Onder andere het elftal van het seizoen van Mark van Ja, Rijswijk. ik heb ze hoor. Nieuw-Petersen. Ja, ik moet er nog aan beginnen. Er heel heel staan vragen niet, die al... we gaan, niet uh... alleen maar Feyenoorders
0: in. En ook niet alleen maar Ajaxi. Nee,
1: heel veel uh, vragen die we nog uh, voor jullie gaan beantwoorden. En uh, abonneer je als je het nog niet gedaan hebt. Het uh, gaat hartstikke goed met de, uh, met de luistercijfers. Daar zijn we heel blij om. Uh, ja, laat ook even een rating achter op iTunes, Soundcloud... waar je het over eigenlijk over, overal kan doen. En dan moet Mark nu opschieten. Dan moet hij naar de, ja, de, de studio's van VoxSport... Foxsport vandaag uh, ga ik
0: inspreken. Zo. Dus, uh, vandaag uh, weer om half acht en elf uur uitzendingen. Ik denk dat als er je, wel
1: iets van de, per, uh, van de persco voorbij gaat komen. Denk ik ook. En
0: als je dit morgen luistert, ook om half acht en elf Het uur Het is elke dag Fox Als je <laughs> donderdag luistert, hebben we ook om half acht. Dus dat doen helemaal goed. Mark, Eén de, tip nog over, mijn, spel, over ja. mijn elftal. Er zit een speler bij van een club nog in degradatie nood.
1: Hey. Oeh. Hey. Oké. Okay. Ik ben heel je, dat, dit
0: is mijn voorlopige helft al. Ik denk dat hij er wel in blijft. Goede
1: teaser voor uh, komende donderdag, Mark. De mensen weten. Mooi. Dankjewel. En ja. uh, tot, uh, tot donderdag, Mark.
0: Yo. Hello Europe. This is Amsterdam Koning. Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily. In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen... praten we elke dag in 20 minuten bij